0: Saludos, les habla Ricardo Negrón, director ejecutivo de la Mortgage Banker Association. Hoy me encuentro con el tazador Enrique Ingeniero, Enrique Ferrer. Eh, Enrique Ferrer lleva muchos años en la práctica de tazador, muy reconocido, muy respetado, muy respeto, respetado en nuestra industria bancaria y hipotecaria, y nos orgullece tenerlo como participante de esta serie de podcast que eventualmente se va a estar transmitiendo. Eh, para todo aquel público que así lo quiera escuchar, y nuestros compañeros de la industria bancaria y hipotecaria. Eh, Enrique, preséntate tú mismo.
1: Sí, muy buenas tardes. Eh, como dice mi amigo Ricky, mi nombre es Enrique Ferrer, eh, tasador, 33 años en la profesión. Eh, los primeros cinco años trabajé con el, con el Federal Land Bank en Atorrey, luego... Me fui a trabajar con mi papá, que era tasador también, y hasta ahora, pues llevo 33 años en esta industria, tasando propiedades residenciales, comerciales, fincas, y pues todo lo que se pueda tasar y cumpla con las legalidades de la profesión.
0: Lo bueno de tener a Enrique Ferrer con nosotros es que Enrique, pues aparte de también ser profesor de nuestra escuela, de la MIES, eh, Enrique... Tiene el privilegio también de, de hacer negocios con toda la industria, básicamente en Puerto Rico, de banca hipotecaria, cooperativas, etc. Todo el mundo lo respeta y reconoce su, ¿verdad? su profesionalismo y ha sido muy destacado por toda su trayectoria. Nadie cuestiona su trabajo y eso nos pone en una posición bien cómoda con él y de confianza, de tener confianza. Así que definitivamente, Quique, nuevamente gracias por estar con nosotros. Este, y como primer tema, fíjate, me, tal vez podríamos hablar de la servidumbre del paso este, o el encroachment a modo bastante generalizado hemos visto que en los últimos años hay muchas personas que están atravesando problemas con sus propiedades muy especialmente después de María que trajo ciertos problemas en, en la colindancia de, 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 de algunas viviendas como Santa María este Puerto Nuevo etcétera que, que han vivido problemas con, con estas líneas eléctricas en los patios Hablarnos un poquito
1: sobre eso. Darío. Bueno, mero, hablando de la servidumbre, típicamente nosotros conocemos tres tipos de servidumbre. Está la servidumbre de paso, servidumbre aérea y la servidumbre soterrada. Donde más problemas se ven ve las tasaciones es en las servidumbres aéreas. Servidumbres aéreas pues, son los cables eléctricos las servidumbres son los cables eléctricos, el cable TV, que son las servidumbres que corren por, que corren por el aire, como uno dice. O sea, las soterradas corren por debajo de la tierra. Este, estas aéreas, típicamente las organizaciones viejas en Puerto Rico, como menciona Ricky, Puerto Nuevo, Santa María, eh, Torrimal, Villa Carolina, Santa Rosa en Bayamón, Muñoz Rivera en Guaynabo... Entonces, las servidumbres eléctricas siempre se hacían por la parte trasera del solar, que es típicamente donde usted está en su casa y usted ve un poste atrás, justamente en las colindancias de la vela, ve el poste y corren las líneas de poste a poste por donde corre la electricidad. Está habiendo mucho problema porque las personas cuando extienden sus casas construyen hasta la colindancia. Al construir la colindancia están invadiendo la servidumbre aérea donde se requiere un espacio de cinco pies de separación desde la verja donde está esa servidumbre de la verja para ambos lados cinco pies para, para un lado de la verja y cinco pies para el otro lado si usted construye hasta las colindancias si usted está envidiendo una servidumbre aérea que requiere energía eléctrica, requiere energía eléctrica donde usted no puede construir debajo de esa servidumbre porque es un área donde ellos necesitan, cuando ellos necesitan trabajar, un maría que había que entrar a las casas, levantar la, las líneas, postes que se caían, pues al estar la construcción pegada, pues ellos no pueden trabajar. Y eso, y eso es un requisito del gobierno. Piscina, muchas piscinas se construyen debajo de esa servidumbre y eso para ningún préstamo, puede haber ningún cuerpo de agua debajo de una línea, de una línea eléctrica. No puede haber nada, piscina, ni jacuzzi, ni una fuente de compes. Eso es, o sea, no hay préstamo que se dé con una línea eléctrica que pase por encima de un cuerpo de, de un de un estanque de agua en caso piscina o jacuzzi o una fuente ahí el préstamo y si esas líneas eléctricas pasan por encima de la construcción de vivienda de una casa pues tampoco es aceptable porque no está cumpliendo con los requisitos de construcción
0: ya eh. es interesante Enrique porque y, y muchas clientes, muchas personas dirían, pero es que antes me dieron un préstamo. Y, y obviamente tenemos que entender que las cosas cambian. Y, y, y mucho de estas, ¿verdad? Antes, lo que antes sí se podía hacer, hoy no se puede. Y, y la gente entiende, no, pero es que la línea eléctrica pasa en la misma verja, está en la verja, ¿no? Pero, pero ya veo tu punto definitivamente. ¿Verdad? Y lo, lo, lo transmito de esta manera. O sea, son cinco pies adentro de la casa.
1: Cinco pies de la, velja de la vela hacia, hacia la casa. casa. Y,
0: la, 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 y
1: para el vecino igual. igual. Si, sí. si la línea va comúnmente, o sea, casi siempre, esas líneas eléctricas las la, la hicieron, que los postes están justamente en la colindancia de los dos solares. Usted ve un poste donde está la vela y las líneas pasan pues, de poste a poste. Entonces Se requiere cinco pies para cada lado de servidumbre. Si usted construye y está separado cinco pies está bien, pero si, estás, pero si estás invadiendo de la verja hacia tu casa cinco pies o más de cinco, pues entonces ya, ya no estás cumpliendo. Oye,
0: Enrique, ¿y qué pasa? ¿Y ahora qué, quién me ayuda a mí? O sea, el préstamo no lo quieren aprobar porque tengo este problema que no es culpa mía. Yo entiendo que no es culpa mía, mejor compro sí. una propiedad con ese problema. ¿Y cómo yo resuelvo mi problema ahora? ¿Cómo esto se resuelve, Enrique?
1: Bueno, tenemos dos formas de resolverlo primeramente si eso está así lo que hay que ir eso siempre se supone el banco hace un plot plan y se supone que el plot plan lo dibuje y lo indique hace el plot plan y le, le dice al banco entregame el plot plan el plot plan debe dibujar la línea eléctrica debe no es requisito el que hace el plot plan es requisito que dibuje la línea eléctrica y el que hace el plot plan es requisito que dibuje, si hay algo construido en esa sedumbre, que lo dibuje y lo diga. Alternativa número uno. Si es un gazebo, una terraza o algo, la primera alternativa, si usted lo demuele y lo remueve, ya no hay nada bajo las líneas y se cumple. Por eso son alternativas que hay que darle al cliente. El tasador no va a decirte tienes que removerlo el tasador lo menciona dice aquí hay una, aquí hay una línea hay un, hay un encroachment que es una invasión en español encroachment en inglés yo estoy invadiendo algo construí en un sitio que invadí un área que no podía Obviamente se le llama encroachment en inglés que es una invasión en español y, uno, y ahí esa, uno lo menciona lo vi pasa esto y ya el banco y el cliente tienen que tomar la decisión. Una alternativa es, se demuele lo que está bajo esa línea y se acabó y cumple. La otra alternativa es con ese plot con ese plan, que es lo que llamamos el, plan, el plano de mensura en español. Que tiene que ser hecho por un ingeniero o un agrimensor. Tiene que ser un ingeniero que esté aprobado para hacer mensuras también. No todo ingeniero tiene una licencia para hacer la agrimensura. Pero tiene que hacer la agrimensura. Pues ese plot plan usted lo lleva a, a energía eléctrica. Allí en Monacillo, en Monacillo hay un departamento cerca de la Interamericana allí, donde están todos los planos de Puerto Rico, la oficina de ingeniería, donde están todos, todos los planos de Puerto Rico, donde corren todas las líneas eléctricas de todo Puerto Rico. Con ese plot plan y el número de catastro, usted va a esa oficina de ingeniería y lo lleva allá y le dice, mira, yo tengo esta casa, la compré así y ahora me están diciendo esto. Usted va allá, le lleva el plan, el número de catástrofe, ellos van a localizar su casa en los planos que ellos tienen de todo Puerto Rico. Y ahí ellos le pueden decir, va a mandar un inspector, que va a ser un ingeniero, y ese ingeniero va a determinar si esa propiedad cumple o no con los requisitos de energía eléctrica. Esa es la única, y ellos, si ellos, ellos le dicen, mira, aquí usted cumple o no cumple, y ahí, pues, en las manos de ellos, ¿dónde está?
0: Y con esa carta y esa evidencia de que todo cumple o no cumple, de se decide siempre estamos tiene posibilidades.
1: Sí. Si esa carta sale, porque ellos van a ir al fil a ver a ver lo que tú estás diciéndole. Si, si ellos dicen, mira, pues esto a lo mejor este, tiene tres pies y medio. Y a la mujer le dice, pues mira, tres pies y medio cumple, porque aquí se puede trabajar. Te fijas. Un ejemplo hipotético. Si ellos tienen una carta donde ellos endosan que cumple, que no hay, pues el préstamo puede cerrar y no hay que remover nada. Pero, aclaro una cosa: piscinas ni nada, eso no es porque es un hecho de seguridad. Ese cable se cae, se parte, cae en la piscina, ahí hay dentro de la piscina. Ya ustedes saben. Este, o sea, definitivamente, y esto aplica también, y si no es aérea, Enrique,
0: que por debajo, hay un poste de alumbrado, como en Carolina, que hay muchos postes de alumbrado nada más, no son aéreas, son soterrados.
1: Pero comúnmente las soterradas, Ricky, corren por frente a las casas. Ah, okay. O sea, muy raro que tú veas una, por eso mencioné urbanizaciones viejas, Exacto. muy raro una servidumbre eléctrica corra por atrás. Típicamente en esas urbanizaciones que tú estás diciendo, corren frente a las aceras y, y tú vas a ver unas, cada cierto espacio de casa, tú vas a ver unas cajas, que algunas son grises, otras son verdes, donde ahí conectan todos los cables por bloque. y entonces cuando eso ahí ellos los abren y ven ahí conexiones, y, esa, y entonces ahí nunca hay problema porque eso corre por el frente y casi nadie construye nada hasta la acera, es raro tú ver una casa que está construida hasta la acera ya esa es muy, muy raro de esa, esa lo que te puedes encontrar es que después de María los postes de luz los tienen yompeados con cables porque algunas cuando María se dañaron en unos postes de luz de las calles y no pudieron arreglar los soterrados y los yompean uno al otro para que desprendan y
0: ahí, si piaron detrás de mí y un poste así, me que haber problema porque es
1: a él entonces. No, pero si yo piaron detrás de ti un poste de luz con otro, originalmente cuando tú compraste la casa, ese cable no estaba ahí. Ese cable no estaba ahí y tú no te pueden penalizar. Ese cable lo pusieron de y no, no se supone que vaya ahí. si lo usaron después de María, trayendo eso que tú traes esto, Ricky. Después de María, tú sabes que muchas... Muchas cosas eléctricas se construyó, como dicen, para resolver. Por eso es que el, todo el mundo dice que en un huracán, nos vamos a caer sin luz, porque ¿qué se hizo? Se rompió mucho, mucho poste a poste, se rompió para resolver a la gente y tener luz. Pero en verdad no, habían cables de esos que supone que habían soterrado y nunca los pusieron soterrados. Habían otros que pasan por detrás de las casas y pusieron, añadieron postes que no estaban originales para yompear y poner luz. Y, y, y yo he ido a casa que pusieron poste que no existían antes pero después de María pusieron ese poste ahí para dar luz a dos bloques o tres de la urbanización y ese poste originalmente no estaba ahí entonces si, si ocurre algo y viene ese dicho ese poste pues entonces usted va a Energía Eléctrica a ese departamento y yo estoy seguro que yo le voy a decir que ese poste no estaba ahí que se hizo para tal cosa y entonces no hay por qué el préstamo tener el problema
0: okay. interesante pero a todo el que nos escucha, ¿verdad? yo sé que este podcast están orientados a la gente de, de la industria bancaria, hipotecaria especialmente, pero si un consumidor escucha, entienda, distinguido o distinguida que nos escucha, que todo esto es por su seguridad. Lo, nosotros, la industria bancaria, estamos velando por la seguridad de usted como consumidor, la seguridad de su vivienda, que es su hogar, el tesoro ¿verdad? primario suyo. Y, y no es un capricho de la institución que le ponga obstáculos a usted. Lo que queremos es que la tenga una propiedad segura, que no represente riesgo a su familia. Y para mitigar esos riesgos, pues hay un procesos que seguir. Lo que antes se podía hacer hace muchos años atrás, hoy no se puede hacer porque de las experiencias que todos vivimos. Si usted tiene problemas en este, en este particular asunto con las líneas aéreas eléctricas, como dijo el, el compañero Enrique Ferrer, vaya a energía eléctrica a Monacillo, siéntese allí y busque la forma de resolver el asunto que le está trayendo el, el, la institución bancaria que le está informando del problema.
1: De sí. este, te interrumpo, Ricky. Sí. A veces, esa oficina que yo le estoy diciendo, que es la oficina de ingeniería en Monacillo, donde están todos los planos de las líneas eléctricas, a veces ellos tienen soluciones. Lo que pasa es que hay que ir allí, tú sabes, y te tomas pues te puede tomar un tiempo lo que va, y ellos van a tu casa a ver la propiedad, ellos van a ir allá a ver. Un proceso. de hecho yo he escuchado casos que hasta le piden dinero para remover un
0: posto, una línea, en algunas ocasiones no todo el tiempo, pero, pero podría ser el caso también, ¿verdad? Podría ser el
1: caso que, que son cosas que no se han solucionado pues porque nadie se queja, nadie se queja, y, pero, pero por ejemplo, miren, hubo una vez una ley en Puerto Rico esto es viejo, estoy hablando de, de gente, tú sabes, que hubo este, una ley que se permitían construir debajo de esas líneas, una vez hubo una, pero cositas como almacencitos y cosas, que no podían tener cierta altura. Y, y a veces tú vas a un sitio así y ves, y a lo mejor tú vas a energía eléctrica y te dice mira, eso fue en tal año, y a lo mejor te dan, un que está que cumple hay que, hay que ir a ese sitio porque ellos son los que nos pueden ayudar a decirte mira esto cumple vamos para adelante o no
0: muy bien muy bien. yo creo que Enrique eh, por el momento eh, vamos, vamos a limitarnos a este tema porque este tema como otros más que vas a presentar futuramente va a conllevar más tiempo dedicarle más tiempo son temas bien profundos este, y que le interesa mucho a, a la a gente en general este, yo nuevamente eh, te doy las gracias y vamos a estar pendientes porque vamos a seguir desarrollando temas futuros para comunicar ¿verdad? La, la, los, los escenarios que típicamente nos encontramos el día a día cuando estás sobre una propiedad eh, cómo llegan los valores cómo llegan la evaluación de estas propiedades, todos estos temas que, que con la ayuda de Enrique Ferrer vamos a estar dialogando en próximos capítulos de este podcast que estamos ahora publicando. Quique, ¿algo que
1: tengas que agregar? No, no, vamos, siempre vamos, como estamos hablando, Ricky y yo, siempre vamos a, vamos a buscar cuál es la cosa y cómo lo podemos solucionar, que es lo importante, porque miren, a veces muchas cosas tienen solución que, que dan trabajo porque hay que hacer gestiones, pero por el mismo con el mismo gobierno hay cosas que tienen soluciones. Que se pueden arreglar. Este, por decirle un ejemplo, ¿verdad, esto? Un caso, yo tuve un caso de unas escaleras para un segundo piso que, que no guardaban la distancia del vecino de las escaleras para subir a una segunda planta que hicieron una casa. Y tú sabes cómo lo solucionamos. Sembrando unos árboles más altos que la escalera, y lo aprobaron en OPG. Lo aprobaron. Fíjate, ¿cuál, ¿cuál es el problema? Sembrar las matas y se aprobó. Lo que algo se pudo, pudo tal vez ser que no tenía solución, se solucionó con unas matas para separar una privacidad del vecino. Esa idea la dio la, la dio un ingeniero del gobierno y se aprobó. Fíjate, cuando a lo mejor la persona estaba pensando demoler la escalera, ¿qué voy a hacer? removerla Y miren, hubo una solución. Pero, y pero había pero cómo se logró yendo al sitio a consultar mira tengo esto pero a veces la gente no pues eso tiene que demolerlo removerlo no, vamos a hablar con la gente y fíjate que les traigo ese ejemplo porque como como estábamos hablando antes de empezar vamos a ver alternativas para que para que el préstamo hipotecario se pueda llevar a cabo cumpliendo con la ley Nada, nada que, que hagamos que, que después que se haga y, y tengamos el ok. Me encanta, me encanta Enrique. Y más que, como tú dices, estamos
0: buscando, presentamos un posible problema con una posible eh, solución. Eso. Y eso pues obviamente lo que necesitamos en hoy en día, eh, necesitamos más soluciones que problemas y por eso estamos transmitiendo esto para, para que toda aquel que lo escuche pueda tener soportación positiva. Así que por el momento, este, nada más que, que comunicar. Este, sí. Pendiente, porque vamos a ir transmitiendo aquí con nuestro amigo sí. Enrique Ferrer.
1: Y si alguien quiere, ¿verdad? Pues tiene alguna duda, yo con mucho gusto hasta donde puedo, le puedo decir a, a lo que yo sé y lo que he visto. Pero siempre aparece algo, algo por el tiempo.
0: Posteriormente, comunicaremos la información de, de Enrique Ferrer para cualquier persona que quiera comunicarse, pues así será. Por el momento, muchas gracias por escucharnos y estamos siempre disponibles sintonícenos futuramente uh, busquen nuestro, nuestro podcast en nuestra página virtual de internet Y que gracias
1: nuevamente gracias a usted por la oportunidad saludos bueno.